0: La fête des radios protestantes Une semaine pour célébrer 40 années d'espoir à la radio
1: nous vivons la première édition de la fête de la radio, il y a 40 euh, bougies qui sont soufflées tout bonnement euh, pour fêter cette libération euh, des ondes euh, qui, fait, qui a mis fin hein, finalement au monopole d'État, c'était en, en 81 avec l'arrivée de François Mitterrand. Et pour faire cette fête de la radio, eh bien, on s'autorise toute une série euh, d'émissions euh, spéciales et ça fait plaisir de les vivre avec vous ces émissions spéciales et je vous présente de suite eh bien, le plateau euh, qui, euh, qui va m'accompagner euh, pour, euh, pour toutes cette heure, euh, en votre compagnie, à ma gauche, Gaëtan Land, chargé de communication de la Fédération Protestante de France. Salut, Salut. Cédric. Ça fait plaisir de t'avoir sur le, sur le plateau. Bah ben oui. Et du coup, je te dis pas euh, c'est quoi le souvenir de ta première radio, puisque. C'est la pre... non, c'est pas la première. Si, si, oui, si tout à
2: fait, c'est ma première voilà. radio. Euh, c'est euh, voilà, ouais. voilà, ouais. mon premier souvenir, c'est
1: ça. Donc le bisutage, c'est pour aujourd'hui. <rire> euh, également et nos invités, ils sont deux pour ce plateau. Euh, Martin Kopp, euh, euh, qui est avec nous qui est théologien écolo, je, je l'ai noté comme ça et, et théologien écolo et président de la commission écologie et justice climatique de la Fédération protestante euh, de France. Bienvenue. Chum. Salut, merci. Alors Vraiment, c'est un, un plaisir. Hein. Nos, nos invités, je, je le dis à chaque fois, je les aime bien, nos invités, mais vraiment, je, je suis tout particulièrement heureux de, de vous avoir sur, sur ce plateau. Également, David Alonso, euh, qui, pour lui, est directeur de la communication du CEL, cette ONG euh, de Solidarité Internationale. Mm -hmm. Salut, David. Bonjour. Voilà, donc un, un plateau qui, cette fois-ci, essaye de se décentrer un petit peu de la notion euh, de de radio, puisqu'on parle beaucoup de radio, c'est la fête de la radio, on a un petit peu envie de, de parler notre nombril, hein, d'une certaine manière. Ça fait 40 ans que les radios existent. Les, les radios protestantes, il y en a 27 en, en France, métropole et outre-mer, eh se regroupent pour parler de la radio, pour parler de la vie de la radio, pour parler de l'avenir de la radio. Mais... Les radios associatives et les radios protestantes ont, je crois, euh, toujours eu à cœur de porter des messages, d'être euh, accompagnateurs de porteurs de, de messages, de la solidarité, mmh. depuis toujours peut-être, et aussi, bien sûr, un engagement écolo, et euh, c'est peut-être plus récent, mais, mais et encore, hein, et c'est est quelque chose qui est, qui est très très présent, très très puissant aujourd'hui, dans les envies, dans la ligne éditoriales de, des radios associatives, et du coup, eh bien, on va en parler tout particulièrement avec vous aujourd'hui. Avant ça, pour, pour démarrer eh bien, une petite présentation de nos invités avec Gaëtan.
2: Oui, alors bonjour Martin Kopp. Donc, vous êtes le président de la commission écologie et justice climatique de la Fédération protestante de France. Mais vous vous présentez donc plus simplement comme un théologien écologique. Euh, alors, pour décrire à nos auditeurs un petit peu qui est Martin Kopp, je dirais que c'est un homme qui dicte le sens de la marche. Alors, tout d'abord, cette marche autour du monde que vous avez fait et qui vous a profondément marqué. Euh, donc, j'espère que vous en parlerez un peu plus euh, tout à l'heure. Euh, mais aussi, euh, donc vous êtes revenu en France pour euh, marcher régulièrement pour le climat, comme euh, le 9 mai dernier, où vous avez marché euh, contre la loi climat et résilience, qui, selon vous, ne marchera pas. Donc, vous l'aurez compris, notre premier invité est engagé pour la planète. Notre second, lui, est engagé autour de la planète. Donc, bonjour David Alonso.
3: Salut Gaëtan.
2: Vous êtes le directeur de communication du service d'entraide et de liaison, qu'on appelle plus simplement le CEL. Et vous êtes avant tout un grand passionné de musique. Et depuis longtemps, puisqu'il fut un temps où vous animiez une radio pirate euh, en parlant de temps qui passe, le SEL a fêté euh, ici même, sur ce plateau, ses 40 ans le mois dernier. Et, euh, et donc euh, le SEL, c'est cette ONG en faveur des populations en détresse dans des pays en développement qui s'efforce d'apporter son grain pour améliorer l'avenir, notamment d'enfants, grâce à des parrainages tant matériels que spirituels. Donc, entre l'événement 3XL pour votre anniversaire et malheureusement la crise sanitaire mondiale, on peut dire que vous n'avez pas chômé ces derniers temps. Mmh. Donc, euh, avant tout, j'ai envie de vous dire un grand merci d'être venu sur ce plateau et surtout pour vos engagements au quotidien.
1: Ouais, c'est vrai que ça serait l'avant-propos aussi, effectivement, hein, donc questionner cette, cette, cette radio pirate, David Alonso. <rire> on va rentrer dans, dans le vif du sujet, on va vous interroger, mais vous avez fait de la radio pirate, donc avant les années 80, c'est possible
3: Oui, c'était à l'époque... On se racontait ça tout à l'heure, euh, entre, entre anciens
1: combattants... Il faut se méfier de ce qu'on
3: dit avant les années 80. Oui, non, non, je voyais bien que Gaëtan était en train de noter j ai j ai bien noté de que je noter, suis oui. en train de faire. <rire> non, j'étais tout simplement mon gamin, il y avait une radio effectivement pirate à l'époque, puisqu'elle était pas encore légal, mais en fait on se rendait pas compte que c'était pirate, pour être très clair. C'était la, la radio du bout du stade et euh, avec d'autres copains on y apportait les sons qu'on avait envie de passer à l'époque, sons d'ailleurs qu'on repiquait sur la BBC, qu'on captait depuis les côtes normandes, ce qui nous permettait d'avoir des sons que les Français n'avaient pas. Et on se rendait pas du tout compte de ce qu'on faisait, pour être très clair. C'était surtout de l'amusement en fait. Oui, je suis aussi vieux que ça, Martin. Ouais. <rire>
1: Allez, bon, on démarre. On en fête fait, les
3: 40 ans de la radio au libre, ça. mais pas les 40 ans de David.
1: Il y a des moments où les bougies, commencent... ouais, ça, les bougies <rire> commencent à être nombreuses. Hein. Alors, on lance ce premier plateau, ce plateau pardon, dédié euh, à, à la solidarité, également à l'engagement écolo, et d'une manière générale, finalement, à, à, au messages engagés, porté aussi par les radios euh, associatives. Et eh bien, dans quelques instants, on démarre un propos sur la notion de sensibiliser et de convaincre des notions qui sont au cœur finalement de, de vos actions respectives, c'est juste après ça.
0: La fête des radios protestantes. Une semaine pour célébrer 40 années d'espoir à la radio.
1: Est-ce que, est que j'ai juste en disant que sensibiliser et convaincre Martin Kopp, ça fait partie, c'est presque l'une des missions principales euh, en, en termes d'action de, de, aujourd'hui pour toi
4: alors en termes d'action, c'est le, le premier pas, mmh. parce qu'effectivement, euh, si on n'a pas une motivation, si on ne comprend pas les enjeux, si on n'est pas touché aussi euh, à la fois dans, dans son cœur et dans sa foi, bah, on ne comprend pas quel serait le sens d'un engagement chrétien en faveur de la planète, mais je le dis tout de suite d'entrée de jeu, et c'est pour ça que ça a du sens qu'on soit tous les deux sur ce plateau. Euh, la question écologique est pensée aujourd'hui d'une manière intégrale, en lien avec les questions mmh. de solidarité. On pourra en parler plus tard. Euh, et sensibiliser et convaincre. Moi, ce que j'aime dans le média, qui est la radio, c'est, bon, j'enfonce une porte ouverte, mais tout passe par la parole. Et donc, on est dans une société qui est très une société de l'image, et où on va... Voilà, il faut qu'il y ait un petit peu du spectacle, même si là, en plus, on est, on est filmé, c'est très bien. Mais on est vraiment dans... pour moi, lorsqu'on est dans les paroles, on est dans la quintessence du discours, dans les idées, dans l'argumentation, parfois aussi dans le témoignage. Pour toucher, je le disais, l'émotion. Donc, bon, je, on ne va pas faire une étude des concepts entre sensibiliser et convaincre, mais moi, j'entends un peu quelque chose d'être de, de, touché, quelque chose de plus émotionnel, euh, qui relève peut-être même de la compassion, en tout cas d'une capacité de s'ouvrir à autrui, euh, comme le, le, le bon samaritain. Et puis... Dans la conviction, il y a la question de la raison. Et la question écologique est précisément, peut-être de manière contre-intuitive un lieu où la science et la foi euh, peuvent se rejoindre, euh, où on écoute ce que disent les climatologues, on écoute ce que nous disent les scientifiques de la biodiversité, on a un rôle aussi comme radio-protestante et intervenant sur des radios protestantes d'être capable de transmettre cette information, et puis ensuite de l'assumer dans le cadre aussi de notre théologie chrétienne, pour un engagement qui est spécifique à nos communautés.
1: Et quand on parle de solidarité, et du coup je me tourne vers David Alonso pour le sel. Pour le est-ce que, parce qu'on pense à l'engagement à l'international, on pense à l'action euh, dans ces pays qui en ont tant besoin. Euh, mais est-ce que sensibiliser et convaincre, c'est aussi au cœur de la préoccupation,
3: justement, d'organismes comme le sel Alors, tout pareil que Martin. <rire> Idem <rire> alors, ce qui est, alors, juste pour compléter plutôt le propos de Martin, pour ne pas faire redondance, un des points importants dans la sensibilisation en rapport avec la radio, c'est la, la question de la proximité. En fait, c'est une parole qui s'approche. Et la sensibilisation, c'est l'action, en fin de compte, d'approcher un centre d'intérêt, un sujet qui, a priori, ne vous concerne pas et qui va un jour, en fin de compte, vous orienter et vous amener à changer d'avis. Et c'est tout un processus qui est normalement un processus de dialogue. La plupart d'entre vous, quand vous changez d'avis, c'est parce que vous avez fait un certain nombre d'étapes et vous n'allez pas annoncer deux ans avant que vous allez changer d'avis. C'est un processus que vous allez faire de façon itérative. Et la radio offre ça. Et la radio offre cette voix proche que vous êtes prêt à écouter le matin, que vous êtes prêt à écouter pendant que vous êtes en train de manger. C'est quand même la, la, une des voix les plus intimes. C'est la voix qui est dans toutes vos voitures le matin. C'est la seule voix qui est dans vos voitures. En la plupart du temps, si vos enfants, vous leur demandez de se taire. Donc, c'est quand même l'inverse. Donc, on, on est là dans une voix avec laquelle on est prêt à dialoguer. Or, pour sensibiliser, il nous faut une voix sur laquelle on n'est pas en débat. On n'est pas en train de constamment essayer de lui prouver qu'on a raison, on est prêt à écouter ses arguments. Et la radio est cet espace-là. Elle l'est depuis toujours. Hein, quand, depuis que... Et je rejoins tout à fait ce qu'a dit Martin sur la question de la parole, en fait. La radio, c'est le média de la parole. Pas, pas du son mais de la parole et ça c'est quelque chose qui a été perdu avec le temps parce qu'il était coincé entre la presse d'un côté qui était le de l'écrit et puis après l'arrivée de l'image et en fait il est toujours resté une sorte de parent pauvre hein. il a toujours eu du mal à trouver sa place entre les deux et le cinéma je vous raconte même pas et donc là on a quelque chose qui pour nous est très très important parce que nous on se tient pas en fin de compte dans le dans le débordement de l'image on se tient très clairement dans, enfin, dans l'argumentaire. Et pour l'argumenter, il faut pouvoir avoir le son. Et la parole est là pour ça.
1: Donc si je comprends bien, le, finalement, la radio, ça serait non pas un média parmi d'autres, mais ça serait le, presque le média d'excellence pour sensibiliser et convaincre.
3: Mais, mais tu arrives même à un schéma inverse, c'est qu'en fin de compte, c'est le schéma de la radio qui est souvent utilisé dans d'autres schémas que la radio. Mais qui, en fin de compte, est bien le rythme, en fin de compte, de la conviction qu'on utilise dans le cadre du rythme de la radio. Martin Je n'irai peut-être pas jusqu'à dire que c'est le média d'excellence. Moi, je le vois comme un...
4: Comme il un... Faut. <rire>
2: euh,
4: oui, j'essaie sais, attention à ce que je dis. Mais euh, non, c'est un média qui a, qui a son intérêt particulier, qui a mmh. sa force, qui a aussi ses limites. Et on, on discutera peut-être tout à l'heure de la question des réseaux sociaux et de l'image. Euh, aussi, avec en arrière-plan la voix de Jacques Ellul et la question du, du statut de la parole et du respect de la parole, mmh. etc. Et en protestantisme, d'autant plus euh, confession chrétienne plus centrée sur la parole que le, vis que le visuel, par exemple, dans, dans, dans la confession catholique. Mais euh, on ne peut pas échapper non plus à, faire, euh, à être là où sont les gens, ce qui mmh. a été euh, la marque du protestantisme depuis le, depuis le tout début. Et donc, ça veut dire aussi être dans des... Dans des dans des réseaux et des médias qui vont travailler sur l'image, mais si on a une certaine éthique de la parole, peut-être qu'on peut approcher l'image euh, de manière plus juste que, mmh. que, que sans ça.
3: Alors, tout à fait.
4: Tout à l'heure, je vous
1: interrogerai vraiment sur, le, sur le, le, vos actions le, en, en détail, hein, vraiment, on va plonger dans, dans les actions que vous menez, euh, mais avant ça, est-ce qu'il y, y a un thème brûlant, quelque chose qui aujourd'hui vous tient particulièrement à cœur, vous et vos structures, hein, euh, sur justement sensibiliser, convaincre euh, Vous êtes sur cette brèche-là, vous êtes sur ce combat-là actuellement, et, et, et vous le notez, vous avez et ça tout simplement à, à cœur, David
3: Alonso bon, Très clairement, actuellement, notre souci principal, c'est ce qui se passe en Inde en termes d'urgence. Hein. Euh, et en fait, ce que c'est intéressant, c'est que vous avez vu, l'Inde a envahi les médias pendant quelques temps, et puis maintenant, il est reparti. <rire> en fait, le sujet a été remplacé par le conflit israélo palestinien. Et, et dans les faits, on se retrouve dans des situations, effectivement, qui sont aujourd'hui non entendues. Mmh. Euh, et, qui, qui ont disparu, en fin de compte, de, de notre périmètre. Donc ça, pour nous, c'est un vrai souci. C'est vrai qu'il y a toute une réflexion avec beaucoup de partenaires associatifs, chrétiens sur la question en fin compte des, des causes qui ne se font plus entendre.
1: Ou qui se font entendre mais de manière très flash. Hein, et puis oui, mais c'est difficile. Dérador, hein.
3: On considère qu'on est la voix des sans voix, hum. mais dans les faits, même quand on essaie de l'être, en fait, quand on ne l'est plus. Donc c'est extrêmement compliqué. Donc pour ça, nous, pour nous, c'est un de nos sujets actuels très très clairement, sachant que euh, on a quand même constaté à travers cette crise en Inde une mobilisation très très importante des communautés chrétiennes euh, dans des rôles qui leur avaient été refusés depuis des années. Et la situation étant devenue tellement grave, en fait, quand elles ont retrouvé aujourd'hui une place dans l'action sociale et dans l'action médicale en particulier, et, et dans le soutien aux populations fragilisées. Et il faut absolument, euh, aujourd'hui, les soutenir. Quoi. Donc ça, pour moi, c'est un vrai sujet. Oui,
1: il ouais, y, y a le site, hein, cell, euh, france.org Pas de souci. Voilà, où il y a des infos dessus, je, je, je le sais bien. Euh, Martin Kopp, peut-être aussi une, une info, un, un, quelque chose en ce moment où, ça, vraiment, il faut sensibiliser, il faut convaincre, c'est tellement important.
4: Oui, alors d'abord un petit mot pour dire que pour ne pas sectoriser les choses, s'il devait se révéler que la pandémie provient effectivement d'animaux sauvages avec lesquels on aurait été en contact, lorsqu'on parle de la pandémie, on parle de la crise écologique parce que les zoonoses, donc les maladies qui proviennent des animaux, se multiplient dans ces dernières années et qu'on a en fait déjà quelque chose de la catastrophe qui est annoncée. On voit les impacts économiques de l'inaction et en parlant d'inaction, peut-être l'actualité la plus, la plus brûlante si je peux me permettre le jeu de mots, c'est effectivement la loi Climat et Résilience qui est actuellement discutée au Parlement français, où on se paye de mots, on dit qu'on va, qu va faire face au défi écologique, à l'urgence climatique, etc., avec une loi dont tous les organismes indépendants extérieurs, dont le Conseil d'État ou dont le conseil, au Conseil pour le climat qu'a qu mis en place Emmanuel Macron, disent, ça franchira même pas 10% du chemin qu'il nous faudrait faire, lequel est encore en deçà du chemin de l'Union Européenne. Donc, en fait, on n'y est pas du tout, et je crois qu'il y a toujours et encore, depuis la COP21, ça mmh. fait 5 ans qu'il y a besoin d'un sursaut sur cette question, ça progresse dans la société, mais au niveau politique, on a encore du plaidoyer à faire. Oui, puisqu'on peut rappeler peut-être l'objectif hein, qui est cal calculé sur 100 années, je crois, hein, de, de la COP21 alors non, la COP21, c'est quelque part, c'est ad vitam aeternam. C'est-à-dire oui. on ne veut pas que les, les, la température augmente au delà de 1,5 degré Celsius, oui. donc fin mmh. du siècle ou au-delà. Ça, ça se traduit très concrètement dans des objectifs de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. L'objectif de l'Union européenne, c'est moins 55% d'ici en 2030. La France est encore sur moins 40. Donc vous voyez, il y a 15 mmh. points de différence. C'est mmh. gigantesque. Et il est estimé que le projet de loi actuellement sur la table délivrerait moins 4%. Donc on est à un facteur 1 à 10 entre ce qu'il faudrait faire qui lui-même est déjà insuffisant, donc euh, on a du pain sur la planche. Justement, euh,
1: sensibiliser, convaincre, c'est des choses qui sont essentielles pour vous lorsqu'on parle d'écologie, lorsqu'on parle de solidarité. Euh, forcément, ça, ça fait partie de, de vos cœurs de métier, hein, presque on peut le dire. Euh, est-ce que aujourd'hui, comment est-ce que vous voyez l'arrivée de, de tous ces réseaux sociaux, donc Facebook, YouTube, on y est depuis un petit moment, mais les Instagram, les TikTok, etc. Donc on a l'impression que, que tout le monde devient créateur de contenu, que tout le monde crée sa, sa chaîne, de je ne sais quoi, et finalement ceux qui portent, je vais être un petit peu méchant, mais ceux qui portent des vrais ceux qui portent vraiment des actions qui méritent de s'y arrêter qui vraiment visent à sensibiliser, ceux-là sont noyés dans une masse de contenu créé par monsieur tout le monde. Est-ce que vous avez cette sensation-là ou est-ce
3: que j'ai tout faux Je considère que tout ça, en fait, dans l'ensemble, c'est surtout, on fait compte des médias qui se sont cumulés les uns sur les autres, on est à une couche de mille feuilles, si tu veux. Mais ça rend la communication, par exemple, du sel, organisme de solidarité, plus difficile ou pas du tout Alors, plus complexe, oui mais beaucoup plus puissante aussi. Donc, ça nous renvoie pour moi plutôt à l'inverse. C'est-à-dire que si le but, c'est d'exister sur ces médias juste pour y exister, c'est clair qu'il va y avoir un souci. Par contre, si tu es au clair sur ce qu'est la nature de ton combat, quel qu'il soit, tu es au clair sur la nature des moyens que tu veux mobiliser pour ce combat et qu'il y a une cohérence entre ces moyens et le combat que tu mènes, tu es au clair de à qui tu t'adresses, qui tu es, qui tu n'es pas aussi, de tes faiblesses, de tes forces, en tant qu'organisation, tu vas offrir globalement à tous le même SEL, ou la même FPF, ou la même organisation, et après tu l'adapteras comme tu adaptes ton discours en fonction des gens que tu as en face de toi, et là c'est un des gros avantages de ces médias, c'est qu'ils sont quand même beaucoup plus soit générationnels, soit catégorisés, donc tu peux les rejoindre sur des terrains qui sont spécifiques, ce qui n'était pas le cas des, des masses médias, mais les masses médias, en fait, contre, on avait l'impression, la croyance qu'on touchait tout le monde, mais dans les faits, on était juste en train de les massifier. Mmh, D'accord. Donc, c'est juste plus de complexité. Je pense que, par contre, c'est clair que, et on le voit sur les nouveaux médias, euh, tu as des personnes qui ont finalement peu de puissance en apparence, mais leur sujet est tellement pertinent que finalement, ils se retrouvent être mass-média à eux tout seuls. Ils vont avoir 100 000, 200 000, 300 000 personnes sur Twitch qui vont les regarder, des millions sur YouTube. Alors que dans les faits, ils n'avaient pas fondamentalement quelque chose à raconter. Mais tout cela, tu remarqueras, il ne dure pas. – Ok. Euh, Martin Kopp, est Moi Je comparerais les réseaux
4: sociaux à un couteau, c'est-à-dire euh, si je suis un enfant et qu'on ne m'a jamais appris, je vais me couper ou je vais blesser autrui. Ouais. En revanche, s'il y a eu une éducation, si on comprend comment ça fonctionne et qu'on veut faire un mmh. bon plat, <rire> et si je file la métaphore, effectivement, si on met de côté toute la question... Euh, personnel les réseaux sociaux comme simplement ouais. un lieu de construction de l'image de soi, mais pour des, pour des gens qui ont une mission, euh, qui ont un objectif, qui ont un message à porter comme nous, euh, ça peut être utilisé à bon escient, mais il faut savoir l'utiliser. Pour donner une petite anecdote, moi je n'étais pas du tout sur Twitter, je me disais mais la pensée en quarantines, c'est n'importe quoi, etc., etc. Et je suis allé pour la première fois aux conférences climat de l'ONU avec la Fédération Luthérienne Mondiale, et on a eu une formation aux réseaux sociaux avec un pro de la, de la communication, et il nous a expliqué à quoi sert Twitter, à quoi sert Facebook, à quoi ne sert pas Twitter, ouais. ne sert par Facebook. Et ayant compris ça, c'est ensuite être capable d'utiliser l'outil là où il est puissant. Et moi, par exemple, dans mon travail de théologie en écologie, j'utilise beaucoup Twitter pour le travail de veille scientifique, et je suis des personnes qui ont autorité. Pour revenir à ta question sur est-ce que tout le monde est créateur de contenu, ce que je trouve super intéressant, c'est qu'on a un lien direct Possible avec, euh, avec des penseurs, avec des chercheurs. Et il y a beaucoup de choses que je vois passer grâce euh, à au suivi de hashtags ou de personnes clés identifiées que sinon j'aurais manqué. Et Facebook, voilà, on touche aussi une certaine catégorie qui est d'ailleurs beaucoup dans nos églises. Hein. Il y a moins de jeunes euh, qui sont sur Instagram dans nos églises que de, que de personnes qui sont sur Facebook. Donc on a, on a là des, des réseaux et des, des, des médias puissants euh, lorsqu'on les utilise à bon escient. Alors autant le, le CEL, hein, donc euh, un organisme, une ONG hein, qui, qui fait de l'aide
1: euh, à l'international, hein, donc euh, avec notamment le parrainage d'enfants, plus de dix mille enfants parrainés euh, via le sel, avec également des projets euh, solidaires, et eh bien on, on, a une, on a une bonne image de la chose. « théologien
4: écologique ». Est-ce qu'on peut juste décrypter euh, en quelques mots à quoi ça correspond, euh, ce, oui. ce, ce terme La comparaison qui, à mon sens, aide, c'est de se dire on parle parfois de biologiste marin ou de physicien quantique, c'est-à-dire qu'au sein d'une discipline, on a une spécialisation. Okay. Et moi, du côté théologique, c'est donc pas seulement le défi écologique, c'est aussi plus largement la théologie de la création, qui est là depuis le début du christianisme, même dans le judaïsme. Euh, donc, c'est pas quelque chose de neuf. Ça fait 20 siècles qu'on en a. On l'a perdu un peu au tournant de la réforme. Aujourd'hui, on le retrouve et on le pense à nouveau frais. Parce que vous, vous
1: défendez, et tu défends, hein, toi depuis le début, on se connaît bien en plus, donc euh, l'idée que, que la, la théologie, la, la foi, la foi chrétienne, euh, est euh, écologique. Oui,
4: et alors... Désolé,
2: mais, je, je veux... Non, non, non mais simple, pas de hein, souci. Même.
4: Justement, l'idée de base, c'est si tu crois que Dieu est créateur, que son premier acte d'amour a été de créer l'être, mmh. euh, donc des personnes avec qui être en relation, ou des êtres avec qui être en relation, ce qui commence d'ailleurs dans le récit biblique par tout sauf nous, on arrive à la fin, euh, eh bien, c'est une bien-pré-être-réponse et surtout pas de la gratitude ou une, une vision d'amour en réponse que de détruire ce qui a été créé, ce qui nous a été confié. Donc, quelque part, la théologie écologique, c'est basique de chez basique. Après, aujourd'hui, ça existe comme discipline. On va, regarder, on va reprendre tous les textes bibliques, dont certains sont difficiles et problématiques. Il ne s'agit pas maintenant de repeindre tout en vert en disant « non ». Déjà, la question écologique, elle est contemporaine, elle n'existait pas au temps de Jésus. On ne pensait pas qu'il euh, était possible que l'humanité fasse disparaître des espèces, etc. Donc, il y a un travail d'interprétation, de nommer les choses ou de penser les choses de manière juste, dans un contexte qui nous est propre. La situation de la crise écologique est inédite. Donc, pour partie, notre théologie doit se dire dans les nouveaux mots. Et c'est ça qui est aussi assumé par la théologie écologique. Alors justement, ce programme,
1: il est produit par la plateforme des radios protestantes, Donc, 27 radios protestantes hein, qui sont un petit peu sur, sur tout le territoire français en métropole et outre-mer. Et euh, dans ces radios, eh bien, vous retrouvez Radio Oméga. Et Radio Oméga, c'est une radio euh, tout particulièrement euh, préoccupée euh, par les sujets d'environnement. Et, et au-delà d'être préoccupée, ils sont tout simplement proactifs euh, pour, euh, pour créer euh, des contenus euh, qui encouragent à, à plus d'écologie. Et bah, du coup, on va retrouver Guillaume Eglin de Radio Oméga qui nous propose un petit topo sur la radio, c'est écolo.
0: La fête des radios protestantes semaine pour célébrer 40 années d'espoir à la radio.
5: Et la radio, c'est écolo. Allez, on commence cette chronique avec un tout petit peu d'histoire. La radio a été inventée à la fin des années 1800. Bon, au début, c'était du morse. Pas génial pour écouter une émission. Ce n'est qu'en 1906 qu'on a pu porter une voix ou de la musique sur des ondes radio. D'ailleurs, à l'époque, c'était du direct, rien d'autre, parce que les supports d'enregistrement n'existaient tout simplement pas. Suite au naufrage du Titanic le 15 avril 1912, on prend conscience de l'importance de la radio, que cette nouvelle technologie peut sauver des vies, notamment grâce au télégraphe et au célèbre signal de détresse SOS TDD, dadada TDD. Alors la radio, on peut dire que c'est écolo. En termes de protection de l'environnement, c'est peut-être une des plus grandes inventions de l'histoire après le vélo. Les premiers postes radio, c'était seulement quelques composants. Guerre plus qu'une bobine, un condensateur, un transistor et un haut-parleur, bien sûr. Une radio, c'est un appareil qui consomme très peu d'électricité. Je me rappelle de mon Walkman, quand les piles commençaient à faiblir et que les cassettes avaient du mal à tourner, il suffisait de mettre la position radio pour continuer à avoir des heures de musique, de programme, avec en plus un super son. Pour changer de radio, il suffisait de tourner le bouton pour toujours trouver une radio sympathique à écouter. Et c'est ce même Walkman que j'utilise encore aujourd'hui, 30 ans plus tard, pour écouter la radio à l'extérieur. D'où mon deuxième argument écologique pour la radio, c'est la solidité de ces appareils. J'ai sur mon bureau le poste Grundig de ma grand-mère défunte, un appareil de 1976 qu'elle a eu pendant 40 ans dans sa cuisine. Une radio qui fonctionne encore très bien parce qu'à l'époque, c'était du matériel solide et parce qu'en termes de radio, on ne parle pas d'obsolescence programmée. Quand le CSA lance une nouvelle plage de fréquences, on réfléchit à long terme. Et aujourd'hui, la FM a plus de 60 ans. Quand on parle d'écologie, on parle souvent de local. Et la radio, c'est local. La FM imposait un programme dans une zone géographique limitée à moins de 100 km, avec un son de très bonne qualité, contrairement aux grandes ondes qui pouvaient, elles, parcourir des milliers de kilomètres. Un émetteur radio permet de faire fonctionner des milliers de récepteurs simultanément. Aujourd'hui, avec le streaming, si 5000 personnes écoutent la même musique ou le même programme, un serveur est obligé d'envoyer 5000 fois le même signal. Avec la radio, on est sur du broadcast, de la diffusion. Le signal ne part qu'une seule fois pour les 5000 postes. Les gens peuvent écouter de la musique sans support physique, sans plastique, avec ou sans pub. Contrairement au téléphone portable, une radio, même numérique, n'émet aucun signal. Aucune onde ne sort de l'appareil. Ce qui fait que le récepteur est impossible à localiser. L'écoute est 100% anonyme, 100% gratuite, même en DAB. Tiens, parlons-en un peu du DAB, le Digital Audio Broadcasting et son nom français, la RNT, qui arrive en plus de la FM. Aujourd'hui, ces récepteurs numériques sont des vrais petits ordinateurs avec un écran et à l'intérieur de la mémoire, un processeur pour décoder le signal et une interface audio. Alors les prochaines années témoigneront de l'efficacité et de la solidité de ces nouveaux appareils. En attendant, les premières enceintes connectées de l'histoire fonctionnent encore aujourd'hui elles ont un bel avenir devant elles
0: la fête de la radio, un programme créé par la plateforme des radios protestantes.
1: Voilà, un sonore réalisé par Radio Omega. Ils sont situés à Montbéliard, on les apprécie énormément. Et euh, on, on a reconnu l'accent, hein, pour ceux qui connaissent l'accent. franc-comtois euh, pour le coup. Alors, petite, euh, petite réaction. D'accord, pas d'accord, la radio, c'est écolo. Martin Kopp
4: Oui, bon, c'est intéressant, évidemment, de le comparer au, au téléphone portable, c'est au smartphone, avec toute la question des terres rares, le combien d'eau il y a dedans, la question aussi éthique, hein, pour rejoindre de nouveau la question de la solidarité. Dans quelles conditions travaillent celles et ceux qui sortent ces terres rares du sol, il y a du travail d'enfant, etc. Bon. Euh, cela étant dit, de manière plus large, je crois que c'est toujours important, pour revenir à la question sensibiliser et convaincre, avoir les bons faits. Mmh. Le digital, aujourd'hui, c'est quelques pourcents des émissions de gaz à effet de serre, c'est équivalent à l'aviation, qui lui-même entre 2 et 5% des émissions, donc c'est une toute petite portion les deux premiers lieux de l'empreinte carbone de la France, c'est l'habitat et le transport. Et donc la rénovation ambitieuse du bâti, sortir d'un modèle du tout voiture, donc tout à l'heure la voiture, enfin la radio dans la voiture le matin, j'espère que demain c'est sur le vélo dans les écouteurs, ah, mais ben voilà. c'est euh, il faut aussi <rire> nommer euh, oui, vous voyez ce que je veux dire, il faut aussi nommer quels sont les bons lieux, et c'est ça, euh, souvent on est ramené à ce que nous on fait, et on a une responsabilité individuelle, mmh. mais on perd de vue quelles sont les choses qui sont les plus aimées maîtrise et là où il y aurait les meilleurs progrès à faire parce que c'est difficile. Dire aux gens bah, ça veut dire moins prendre la voiture, plus faire du multimodal, c'est plus difficile que d'être heureux d'avoir encore son transistor d'il y a 20 ans et donc il, y a, il, y a là, mais il faut pas avoir peur de ça, il y a, il y a, une, il y a une, un courage de la lucidité, un courage de faire face aussi à des conversions qu'on nous demande qui sont pas nécessairement simples mais qui peuvent être aussi des lieux tout à fait positifs. On, on est dans une heuristique du désir, de l'envie, et j'ai bien aimé le verbe que tu as utilisé tout à l'heure, encourager. Je crois mmh. qu'il faut s'encourager et voir aussi ce qu'on peut gagner dans la question écologique.
1: Puisque les amis franco comtois effectivement, euh, plébiscite le, le vélo, et, et, et Guillaume, que vous avez pu entendre pour sa capsule, effectivement, sont grands fans hein, de, de vélo. Ils partent en vacances en vélo. Hein. D'ailleurs, une belle expérience qui, qui vend dans, dans ces rubriques. Hein. Il faudra que, que vous écoutiez ça, vous allez aimer. Euh, David Alonso du sel. est-ce qu'il y a une petite réaction peut-être sur cette notion là Radio, c'est écolo. Alors,
3: plus que sur la radio, c'est écolo, c'est toujours sous ce média très simple. Mmh, euh, ce qui est décrit là, et euh, vous savez, dans les, la plupart des pays du Sud, la radio, c'est souvent, pendant très longtemps, le seul moyen, en fin de compte, d'information et de proximité qui existait. Et comme on, on, on se déplaçait quand même nettement moins, et c'est toujours le cas, en fin de compte, quand vous êtes sur des, des territoires de Brousse, la radio fait partie, en fin de compte, des contacts directs, et nous n'avons pas du tout, aujourd'hui, la même couverture Internet, surtout hors euh, cité urbaine, et la radio reste aujourd'hui le média de proximité, et donc en ce sens-là, c'est aussi le média de la simplicité. C'est pas compliqué, en fait. Il l'explique très, très bien. Et c'est toujours pas compliqué, en fait, de capter un signal FM ou même un signal vertien, tout simplement. Et là, c'est vrai que ça, ça renvoie à autre chose qui est aujourd'hui la, la présence et la capacité de la radio de créer du lien. C'est vrai qu'aujourd'hui, la radio...
1: En France, en tout cas, peut-être du mal à, à faire valoir euh, une identité de, de fraîcheur, de nouveauté, peut-être comme, euh, comme à, à la à grande époque des radios pirates et des années 80, etc. Euh, mais est-ce qu'en Afrique, justement, on, on, et dans d'autres pays de, de ce type-là, euh, euh, qui font donc continent africain ou
3: autre, est-ce qu'on retrouve euh, justement un engouement pour, pour la radio Alors, ils ont une façon de, différente de nous de pratiquer. Hum. Euh, si vous écoutez des radios africaines, vous allez vous rendre compte que quand même, ça part dans tous les sens. Il y a une énergie euh, sur le et ça rentre pas dans le format. Mais une des choses qui est toujours très intéressante avec la radio et qui est liée à l'ADN de la radio, c'est que vu que j'étais à l'origine un ADN de direct, on l'a dit tout à l'heure, hein, en fait, en direct, on fait des erreurs, on bafouille. En fait, on joue plus sur la sincérité, sur la conviction qu'on va partager. On n'est pas en train d'essayer de tout charter nickel. On va, on va jouer en fin de compte, sur la crédibilité de la posture. Donc, ça fonctionne nickel, en fait. Et donc, on ne va pas demander aux gens d'être parfaits dans ce qu'ils vont raconter, mais d'être, tout simplement. Et ça, effectivement, vous le voyez beaucoup plus dans les radios du Sud, ça, c'est évident. Il y a des moments, c'est hilarant, pour être très, très clair. Euh, nous, on a un côté très, très formaté qui, ensuite, a peut-être aussi perturbé, en fin de compte, l'usage de, no de la radio. Parce qu'on approche la radio aujourd'hui avec les, les, les impacts de, de, de tout ce qui est en différé, du travail, en fin de compte, sur l'image. Et donc, finalement, on lui enlève une partie de sa spontanéité qui était, finalement, de ne pas, justement, s'encombrer, en fin de, compte, de toutes ces précautions, il hmm. euh, faut redonner à la radio. Et, et la, le temps des radios libres, c'était, bon, je vous racontais tout à l'heure, genre juste, mais j'étais gamin, quoi, il faut quand même remettre les choses dans. Mais on s'en rendait pas compte. On, se, on, on allumait on, le on, bouton et c'était parti, oui, quoi. et puis ouais, on, ouais. on était content que qu'au lycée ou au collège, ouais. les copains disaient « je t'ai écouté hier soir », quoi. Ouais. On en, on, et c'était pas plus que ça. Hmm. Il n'y avait Exactement. pas de volonté de puissance ou de contrôler quoi que ce soit, quoi. Et, euh, et, et ça, c'est quelque chose que, parfois, j'ai le sentiment que ceux qui utilisent, ou les usagers, ou les, les, les producteurs de contenu au sein de la radio ont oublié. C'est-à-dire qu'ils veulent rentrer en compétition, effectivement, avec la vidéo montée, avec tout. Mais ce n'est pas le but. La, la fraîcheur de la radio, c'est justement de rester dans la spontanéité, dans le direct, euh, dans l'imparfait
1: oui, oui. Euh, Gaëtan euh, même même question une réaction
2: par rapport à radio c'est écolo qu'est-ce que ça évoque oui bah, clairement on l'a très bien entendu dans le sujet c'est la simplicité c'est euh, c'est voilà puis bon on peut l'écouter donc sur le vélo ou dans la voiture mais c'est euh, voilà ça nous accompagne c'est voilà comme on disait cette fraîcheur et, et on, on, on prend et on, on reçoit tout simplement oui, ouais, c'est vrai.
1: Peut-être moins, d moins d interaction, hein, comme aujourd'hui c'est tellement plébiscité, l'interaction,
3: euh, la radio peut-être un peu moins. Mais bon, en fait, elle a été pendant très longtemps perçue comme interactive. C'était très intéressant parce qu'on on, l'écoutait, on réagissait à la maison. Ouais, il dit n'importe quoi. En fait, on, on avait un, un, un rapport à son poste. Mmh. C'était assez drôle. À quoi. le débat après l'émission. Mais oui, mais, et même, même pendant. Même pendant. Et, et, et ça, je pense qu'effectivement, c'est quelque chose qui a été transféré sur d'autres médias. Ouais. Euh, on le constate effectivement sur les médias numériques. On le voit de façon très directe. Et j'encourage les gens à aller sur Twitch et compagnie. C'est quelque chose qu'on vit en direct. C'est trop, trop marrant. Mais c'est la radio qui portait ça à l'origine <rire> Martin. Un tout petit élément additionnel, c'est que, par le mot
4: simplicité qui me, qui me touche beaucoup, c'est l'idée, si on revenait à la radio, euh, en fait, là, on touche à la question euh, de, de l'imaginaire et du récit et du mythe du progrès. Mmh. Comme si, voilà, tout d'un coup, la radio, ben maintenant, c'est dépassé, donc maintenant, c'est autre chose, etc. Or, beaucoup des éléments ou des éléments de réponse euh, dans faire face à la crise écologique, c'est aussi revenir à des choses qui sont simples, qui sont légères, la lég... soutenable légèreté de l'être, n'est-ce pas euh, Et la radio a son rôle à jouer là-dedans pour ne pas perdre quand même cet élément de connexion de, qui traverse les territoires, etc., en même temps qui est très local. Et je trouve ça super que, voilà, dans les logos, il y a, il y a plein de radios locales il y a une diversité, etc. Et donc, c'est retrouver, retrouver aussi des choses qui avaient du sens, revenir à cette expérience-là. Ça se joue dans la radio, ça se joue dans l'agriculture, ça se joue dans d'autres, même si... La radio du 21e siècle, ce ne sera pas celle euh, mmh. de la deuxième partie du 20e, etc. Il y aura des innovations, mais euh, voilà. Donc, c'est quelque chose de très fructueux et on peut trouver des solutions en se tournant un petit peu dans le rétroviseur si on lâche l'idée que c'est en regardant devant nécessairement qu'on ouais. fera mieux. Ouais, ça, moi, j'aime bien l'idée de, de consommer
1: local. Bien sûr, pour son alimentation, mais pour ses médias, c'est possible aussi. Oui, David Alonso.
3: Oui, notre réaction aussi à ce qui a été partagé par Radio Omega sur, euh, sur l'histoire du Titanic, en fait, compte de l'information, mais ça m'a fait penser aussi à autre chose. C'est que dans les territoires de crise, euh, que ce soit des crises, effectivement, d'origine euh, guerre civile, euh, crise humanitaire, euh, crise liée, en fait, compte à, à l'environnement et aux crises climatiques, souvent, le seul lien qui reste après que tout soit tombé, la téléphonie est tombée, l'Internet est tombé, c'est la radio. Le seul, mmh, le seul élément de com' qui reste encore pour un fort... C'est de la com' descendante, hein. euh, très, très clairement, vous ne pouvez pas y répondre, mais ça reste la radio. Et c'est quelque chose qui est souvent marquant. La seule chose qui reste encore allumée, c'est les postes de radio. Mmh. Et dans ces fameux films catastrophes hein, qui imaginent la fin de l'humanité,
1: souvent, c'est encore par radio qu que le... les restes de l'humanité <rire> communiquent. Bref, bon, ça, c'est un petit peu flippant. Alors, <rire> je, je le rappelle, hein, notre plateau aujourd'hui, dans le cadre de cette fête de la radio, un plateau euh, organisé par la plateforme des radios protestantes. J'ai avec moi donc, David Alonso, euh, qui est directeur de la communication du SEL, donc une ONG qui œuvre pour la solidarité à l'international, et Martin Kopp, théologien écologiste et président de la commission écologie et justice climatique de la Fédération protestante de France. Voilà, donc euh, on parle de ces radios associatives et on parle de ces radios associatives qui portent des messages comme euh, vous euh, portez ces messages et, et je crois que les radios ont toujours été des, des vecteurs pour diffuser les messages que, que vous portez. Alors justement j'ai une question un petit peu personnelle pour le coup. Est-ce que euh, ça vous est arrivé d'être... Euh, être fatigué d'une certaine manière. Vous savez, quand on parle de solidarité, il ouais, y, y a des beaux combats à mener, mais il y a aussi des, 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 des situations qui s'enveniment. On pense au Burkina Faso mmh. aujourd'hui. Quand on pense à, à l'écologie, bien sûr, il y a des belles choses qui se font, mais on a cette sensation qu'on n'arrive pas à avancer massivement euh, sur des, des choses qui semblent... Euh, il faut absolument avancer massivement, sinon c'est la catastrophe. Euh, Est-ce que vous, ça vous arrive
4: de temps en temps de, 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 baisser, de baisser les bras, Martin Kopp oui, bien sûr, ça m'arrive, euh, parce que si on dit sensibiliser, convaincre, c'est partager les chiffres et avoir la, le courage de la lucidité. Euh, le courage de la lucidité, il n'y porte pas beaucoup d'espoir. Euh, donc, il y a des moments où, où c'est compliqué, mais ça vient dans un équilibre avec euh, le regard. La lucidité, c'est aussi voir les choses positives qui se passent. Moi, les, les moments de découragement, ils sont passagers et ils sont aussi... Je dirais même qu'il y a quelque chose de plus profond qui se passe en moi depuis quelques, quelques mois ou, ou un ou deux ans, qui est euh, presque un détachement de la question du résultat mmh. ou de l'impact. Parce qu'au fond, euh, que je change mon alimentation pour qu'elle soit moins carnée, pas nécessairement végane, mais moins carnée. Si je change les modes de transport, petit à petit, il faut imaginer sur 20 ans, 30 ans, pour moins prendre la voiture individuelle, plus covoituré, etc., etc. Bref, l'enjeu, ce n'est pas tant. Est-ce que moi, je vais sauver le monde on n'est pas le dieu Atlas, vous savez, qui porte le globe sur ses épaules. Personne d'entre nous. Il y a une responsabilité propre, mais il y a beaucoup de responsabilités collectives et partagées. Donc, je ne sauverai pas le monde. Il faut se livrer du complexe de Superman. Et même s'il si, même était prouvé que euh, tout allait échouer, est-ce que c'est moins juste d'être plus bienveillant vis-à-vis -vis du vivant Est-ce que c'est moins juste de, de faire des actions qui permettent de sauver la diversité des plantes et des animaux Est-ce que c'est moins juste de baisser ces émissions qui, peut-être, vont permettre de limiter la casse C'est ça, l'horrible injustice de la question climatique. Les premiers pays mmh. qui souffrent aujourd'hui, qui vont souffrir demain, ces endroits, ton empreinte carbone, elle est nulle ou quasi nulle. Mmh. L'Afrique, c'est le continent le plus vulnérable. C'est 3% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. C'est juste de contribuer à ça. Et donc, au fond, qu'on y arrive ou qu'on n'y arrive pas. Moi, j'aime bien prendre le parallèle avec le racisme. Pardon, je prends un tout petit peu plus de temps, mais c'est vraiment quelque chose d'important pour moi. C'est euh, Si vous prenez la question du racisme, vous n'allez pas regarder le monde et vous demander... Personne ne suit les indicateurs globaux de la discrimination et en se disant, bon, ben, en fait, euh, comment on n'a pas fait tellement de progrès en Afrique du Sud depuis Mandela, ou comme on voit encore le racisme systémique aux états unis ben, moi, je vais volontairement, consciemment, en conscience, discriminer dans mon entreprise, avoir un rapport et des préjugés vis-à-vis -vis des personnes de couleur autour de moi Jamais de la vie Parce qu'on se dit « mais non, mais ça, c'est pas moi, et je suis au travail sur ça, et, et, je, et je veux, chaque être humain est digne, tout le monde est enfant de Dieu, et tout d'un coup, sur la question écologique, c'est comme si la justesse éthique et, 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 et de foi de la question écologique dépendait mmh. du fait qu'on y arrive ou pas. Non C'est mmh. juste, en fait, tout simplement, d'être dans une relation de culture et de garde, de protection de la création de Dieu, en tant que tel. Et si on arrive à cet endroit-là, ben au fond, je pense qu'on est moins touché, euh, sans être sans être apathique, n'est-ce pas, face à ce qui se passe. Mais on est moins touché et on est plus enclin à se mobiliser. Plus écolo, pas à pas, finalement, euh, parce que c'est juste, tout simplement. Oui, et, et pas à pas, ton expression, elle est très importante, parce que toutes les études montrent que du moment que tu commences à agir, même si c'est un tout petit truc que tu commences à faire, il y a un sentiment de bien-être par rapport à la cohérence et au fait qu'on est en action. J'entendrai encore à midi à la radio, euh, Naomi ah. Klein, qui était interviewée <rire> voilà, dans La Tête au Carré, euh, l'émission de France Inter, et elle disait, euh, dans les communautés ou des communautés autochtones aux états unis qui se sont mobilisées contre un pipeline, donc qui allait passer au milieu de leurs réserves, etc., il y avait un très grand taux de suicide des jeunes, euh, parce que c'était pas d'avenir, etc., etc. Et ce qu'on a vu, c'est que non seulement la campagne euh, a été victorieuse, donc ce pipeline ne se construit pas, mais le taux de suicide chez les jeunes a chuté parce que le fait de se mobiliser, le fait d'avoir quelque chose, un projet, euh, de, de, de se battre pour son avenir, en fait, c'était tout d'un coup un lieu qui émergeait avec du sens, avec euh, une énergie, avec une collectivité. Et si ça peut être vécu comme ça, la conversion écologique, ça serait vraiment superbe. Alors, une toute dernière
1: question avant de me tourner vers David Alonso. Euh, C'est peut-être un peu cliché. et D'ailleurs, je ne connais pas le fond de l'affaire. Je ne pas creusé, mais moi, Nicolas Hulot, qui, euh, qui, qui quitte le gouvernement complètement dépité, euh, en mode, on ne peut, peut rien faire, les amis, on est complètement bloqué. Est-ce que ça, 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 ça a mis un, un coup de, de mou, là, hein, pour le coup, à, à des mouvements écolos qui, qui
4: euh, a priori, avaient quand même une, une belle opportunité, là Oui. Euh, en fait, je, je, je fais la lecture inverse. C'est-à-dire que quand il a quitté, il a dit dans son interview, euh, moi, je suis tout seul. Je n'ai pas un million de personnes dans la rue. Et derrière, enfin, il n'y a pas de lien de cause à effet, mais en France, le mouvement climat, il a cru il, il s'est agrandi depuis lors. Bon, c'est en particulier autour de Greta Thunberg et le mouvement des jeunes qui a été cassé par la pandémie. Mais souvenons-nous, 7 millions de jeunes dans les rues du monde entier en septembre 2019. La plus mmh. grande mobilisation de l'histoire. C'est massif ce qui se passe dans la jeune génération et pas que les ados ou les jeunes adultes. C'est même jusqu'à des enfants, quoi. des gens qui sont à l'école primaire qui se rendent compte. Mais moi, demain, ça se trouve, je vais mourir dans 25 ans dans mon pays. Donc, euh, y a, y a, il voilà, y a eu un sort de sursaut et peut-être c'est salutaire dans le sens où l'écologie, ce n'est pas la question d'un homme. C'est pas la bonne personne comme ministre. C'est pas la bonne personne, même comme président. Parce que si c'est une conversion beaucoup plus là pas pour rien qu'on utilise le terme de conversion au christianisme. C'est une question de l'être même, pas simplement du faire, de nos représentations, de notre éthique, etc. Ça concerne tout le monde, chacun, toute la société. On doit être dans un vrai travail civilisationnel et spirituel. Et donc, ça nous libère au moins de l'idée qu'il y a quelqu'un qui va mettre en place les bonnes lois et ça va résoudre tout. On voit bien que ça ne marche pas comme ça. Et on voit que aussi, ça doit se passer dans le cadre d'une idéologie politique au sens propre et noble du terme qui intègre ça vraiment d'une manière paradigmatique. Euh, David Alonso, euh, qu est-ce que c'est ça... idem euh, enfin, Effectivement,
1: c'est l'engagement le, solidaire, oui, pardon, <rire> l'engagement solidaire euh, parce que c'est juste, indépendamment du résultat, qui parfois euh, peut arriver dans des impasses. Je non. citais le Burkina Faso, mais j'ai dit qu'il y, y a beaucoup d'impasses. fait,
3: j'écoutais Martin et je disais, la chance que nous avons, euh, c'est que nous avons, nous avons le regard d'espérance des acteurs avec qui on bosse. Je me redisais combien de fois, effectivement, j'ai parfois été plus désespéré sur d'autres causes sur lesquelles j'ai travaillé dans le passé. Je pense à des causes sur l'aspect médical, par exemple, où effectivement, ça n'avance pas et vous voyez les gens partir. Et, et là, effectivement, c'est désespérant qu'on travaille avec des associations de patients ou de malades ou de parents d'enfants malades et que vous avez une réunion avec le conseil d'administration et que vous arrivez et que la réunion est... est, est... Terrible, parce que le fils du président vient de mourir de la maladie pour laquelle l'association se bat. Là, vous avez des moments de désespoir. Là, franchement, c'est difficile. La chance que nous avons de notre côté, c'est que nous avons des personnes sur le terrain, dans les différents pays où nous travaillons, qui, eux, ont une espérance de fou. C'est euh, c'est une des choses qui est marquante au sel. Alors là où je rejoins une chose, ils sont pas motivés sur les résultats. Hein. Parce que s'ils étaient motivés sur les résultats, et en plus à court terme, euh, ils arrêteraient tout. En plus, le nombre de fois, ils sont obligés de refaire 20 fois ce qu'ils ont fait, parce qu'ils ont posé un schéma, le schéma a sauté, vous avez une famine qui est passée, vous avez un cours d'eau qui a débordé et compagnie. Mais ils sont désespérés tout le temps. Ils ont un espoir vie au cœur. Moi, c'est une des grandes leçons du temps avec le sel hein, de ces 5-6 dernières années, c'est que l'espérance, c'est pas quelque chose qui se nourrit de ce que je vois, c'est quelque chose que je reçois. Ils sont habités par l'espérance et, et c'est quelque chose qui nous donne, c'est quelque chose qui nous donne en legs C'est pour ça que c'est tellement vivifiant de travailler. Alors ça fait toujours un peu bizarre parce que vous travaillez sur la solidarité, on devrait être désespéré, mais pas du tout. On n'est pas désespéré. Tout, tout les situations sont désespérantes, mais pas nous. Nous, on a un espoir. Par contre, on n'est pas dans l'utopie. Ça, c'est très clair. C'est ce que j'apprécie dans le protestantisme. C'est quand même on a un petit côté pragmatique. Hein. On regarde les choses et on accepte qu'elles ne sont pas parfaites non plus. Euh, donc, on a, un, on a un regard sur la réalité sur lequel on est plutôt dans comment est-ce qu'on peut faire pour que les choses soient mieux et puis mieux pérennes. C'est vrai qu'on a quand même ce côté durable. On a toujours ce regard, en fin de compte, sur un monde dans lequel on souhaite que ce qu'on est en train de poser va nous survivre. Pas juste s'améliorer pour notre consommation personnelle. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est, qui est propre, effectivement. À tous avec qui on travaille. Donc je, je ne ressens pas cet aspect. Je l'ai vécu. Je ne dis pas qu'il n'existe pas, mais je l'ai peu vécu et je suis toujours fasciné. Alors C'est vrai que j'ai souvent aussi travaillé des, des, dans ce qu'on appelle les vieux militants, des gens qui se sont battus, qui se sont soulevés sur leur combat quand ils avaient 15-16 ans et puis à 60 ans ils sont toujours là et puis le combat n'a pas de temps évolué que ça. Et c'est vrai que là souvent on peut tomber sur de l'amertume, sur de la colère sur l'incompréhension, sur l'isolement. Et, et
1: logiquement, ces sentiments qui peuvent arriver oui, mais quand mais on a et, des
3: inerties. Hein. Alors, mais et 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 je l'entends, et je, on le voit. Et, et c'est toujours très compliqué dans ces cas-là, parce que quand on arrive et qu'on n'accepte pas, en fin de compte, ce regret, euh, cette colère, souvent c'est quand même une colère. Il y a, il y a un côté « Mais pourquoi vous ne bougez pas Pourquoi vous ne faites rien ?» ben, In fine, en fin de compte, ça désactive l'engagement. Parce qu'on ne va pas s'engager, en fin de compte, face à la colère de quelqu'un on, on revient à la question de l'encouragement, ce qu'on disait tout à l'heure. Hein, prendre courage, donner courage. Et on revient donc à la question de la sensibilisation. Il mm. faut que ça parte du cœur. Il faut que les gens, et en fait, ils aient d'abord une espérance sur laquelle ils ont envie d'avancer. Et, et on ne va pas simplement créer de l'espérance. Ce n'est pas vrai. Quoi. Ça vient du cœur. Je suis les le vrai mot théologique qu'il faut, mais ça vient du cœur. <rire> la boucle se boucle.
1: Merci beaucoup. Allez, on se retrouve juste après ça pour la chronique de Gaëtan Land.
0: La fête des radios protestantes, une semaine pour célébrer 40 années d'espoir à la radio.
2: Alors Martin, c'est très bien que tu aies parlé tout à l'heure de France Inter, parce que pour ma chronique, je ne vais pas en profiter pour pousser un coup de gueule. Non, je vais plutôt tirer mon chapeau que tirer sur l'ambulance. Donc je veux féliciter Radio France. Les féliciter parce que depuis janvier 2021, Radio France s'est engagée écologiquement. Alors, vous me direz que ce sont des mots, encore des mots, mais justement, qu'est-ce qu'une radio a de mieux à donner que des mots Et euh, d'ailleurs, c'est précisément ce que fait Radio France, offrir des mots, et plus exactement 10 heures euh, par an, d'espace public gratuit pour des associations qui agissent en faveur de la transition écologique. Or, je vois d'ici venir les rabats jois qui rétorqueront que c'est bien gentil, mais 10 heures par an, ça ne fait pas grand-chose, et que de toute façon, ça doit sûrement être diffusé à 3 heures du matin, les mardis, sur le Move. Eh bien, figurez-vous que Radio France ne s'arrête pas là. Euh, prenons par exemple la matinale, la matinale de France Inter, qui pèse à elle seule plus de 4 millions d'auditeurs, c'est-à-dire à peu près autant que la matinale de Radio Arc-en-Ciel, je crois. C'est ça. <rire> Merci. Donc, Pour ces heures de grandes écoutes, les radios du service public offrent une ristourne de 40% sur les écrans publicitaires pour les associations écolo. Euh, Cédric, ça coûte combien une publicité sur Radio Arc-en-Ciel
1: ah, question Il <rire> n'y a pas de pub. Okay. <rire> mais c'est okay. une, une belle offre. Hein, je pense okay. faite. Bon.
2: Pour là, euh, donc, jusqu'ici, on parlait des ondes, mais pour Internet, euh, c'est une réduction de 20% sur les publicités en pré-roll des podcasts. Euh, vous connaissez les pré-rolls mmh. C'est ces publicités euh, un petit peu gênantes euh, qui euh, défient les lois de la relativité mmh. avec euh, ces 10 secondes qui vous paraissent, euh, paraissent être 10 années. Donc pour en finir sur une note un peu plus sympathique, donc je ferai remarquer que France Inter a depuis quelques années augmenté les nombres d'émissions euh, traitant d'écologie et euh, qu'elle est, euh, malgré ça ou grâce à ça, la radio généraliste la plus écoutée de France. Donc, euh, cet engagement de Radio France, c'est un petit pas pour une radio, mais un pas qui a le mérite d'aller dans le sens de la planète. Donc, euh, Martin Kopp, ça vous inspire quoi euh, Mais Ça m'inspire que chacun a sa part
4: à faire. C'est-à-dire, un peu un réflexe que j'ai de, de, identifié et que j'essaye de lever, c'est que où que j'aille, où que je parle, et je parle quand même beaucoup en public, euh, souvent le premier réflexe, c'est de dire « mais ça, je peux pas faire », ou « ça, ça c'est trop », tu vois. Si tu es habitué à, à partir en avion parce que l'exotisme est important, « mais je peux pas ne plus partir je... ». Et en fait, la question, c'est d'accord, c'est important de savoir identifier aussi ce qui est trop dur pour moi. Mais, et peut-être ça viendra dans un second temps mais qu'est-ce que vous pouvez faire Et il n'y a pas un acteur, que vous soyez une ONG de la solidarité, que vous soyez une radio grande et nationale, ou une petite radio locale, que vous soyez une paroisse, que vous soyez un individu qui n'est pas spécialement engagé dans des collectivités, que vous soyez un territoire ou l'État, bref, tout le monde peut faire quelque chose et pour tout changer, il y a besoin de tout le monde. Donc c'est ça que ça m'inspire, je le reçois comme une belle contribution et comprendre dans la métaphore qu'en euh, en fait, on est tous une voix dans un cœur et il faut que l'ensemble soit harmonieux. Ouais, le... Encore une fois, on retourne sur le pas à pas hein, pour rentrer dans une démarche euh,
1: écolo, en, en l'occurrence, et c'est aussi le... une notion qu'on retrouve sur le label Église Verte, hein, euh, effectivement, où, où euh le pas à pas, et c'est ça que je trouve ça très intéressant, c'est ce qui est proposé, c'est ce qui est encouragé. Ce n'est pas de dire euh, changeons tout d'un coup, mais, mais commençons par quelque part, par contre.
4: Ouais, le label, c'est ni un monolithe, euh, ni un coup près. Ce n'est pas un monolithe parce qu'en fait, euh, c'est très diversifié ce qu'on peut faire dans une paroisse et on vous accompagne sur un chemin, de manière bienveillante. Ce n'est pas un surveillant tatillon, c'est quelqu'un qui encourage et qui est là en ressources. Et la manière dont ça se vit, c'est que à partir d'un éco-diagnostic de 90 questions dans 5 grands domaines, euh, vous répondez à ça, ça vous permet de faire un état des lieux. C'est aussi déjà un super programme éventuellement à mettre en œuvre sur plusieurs années. Et on vous accompagne en vous labellisant à des niveaux différents. Et on a pris une imagerie de plantes bibliques, puisque vous pouvez être le grain de moutarde, le, voilà, le cèpe de vigne, le figuier, jusqu'au top niveau, qui est le bananier. du Livre. Ban... <rire> ah, je pense que c'était le banan... voilà, donc bananier d'or. C'est effectivement, ouais. effectivement un chemin. Et par l'image de la plante, nous, c'était imp important parce que, on dit quelque chose d'un développement et d'un progrès possible sans nous mettre en compétition les uns avec les autres. Il ne s'agit pas de dire Toi, tu es médaille d'argent et moi, je suis médaille de bronze, je ne sais pas quoi. Non! Et on s'épanouit. Et peut-être que la plus petite des plantes potagères donnera la plus grande des plantes du jardin dans les branches desquelles viendront se poser les oiseaux. Mmh.
1: Voilà, donc là aussi, il y a un site internet hein,
4: pour le label Eglise Tout à verte. fait, c'est tout simple, égliseverte.org, Et à la fois le staff et le site vous accompagnent dans cette démarche. La notion de pas à pas pour la, la
1: solidarité et l'engagement solidaire, je, je crois savoir que c'est possible aussi, notamment avec le sel. Hein, euh, on peut parrainer on peut, on peut parrainer des enfants, on peut avoir une dynamique de parrainage avec des, des petits engagements.
3: Alors au-delà des... Je reviendrai sur les possibilités de faire avec le sel, mais je, je rejoins totalement un, un point qui a été partagé par Gaë Gaëtan et Martin. Euh, la question n'est pas de se comparer à qui que ce soit, la question est de se mettre en marche. Euh, et, et, et que cette mise en marche vienne de ma volonté, que, que je veuille marcher, en fait, c'est ça l'important. Et non pas qu'on me force à le faire, parce que sinon, très vite... Euh... Je tourne les pas et je repars en arrière. Et c'est un des points sur lequel le sel insiste beaucoup. Le sel n'a pas que comme vocation, et c'est une vocation importante d'aider nos partenaires du Sud, on a aussi comme vocation de sensibiliser les chrétiens dans leur engagement contre la pauvreté, mais on ne leur dit pas ce qu'ils doivent faire. On leur dit simplement que c'est une responsabilité qu'ils ont, une responsabilité qui n'est pas limitée, qui dépend des capacités de chacun, de l'appel que nous avons un instant temps de l'appel, entre guillemets, faisant attention à l'usage des mots. Et, et, et ça nous amène, en fin de compte, à nous interroger, à regarder en soi qu'est-ce que je peux non pas sacrifier, mais donner. Et je pense qu'on voit trop souvent nos engagements comme étant des sacrifices. Et, et ce ne sont pas des sacrifices, ce sont des dons. Et un don, ça nous grandit. Ça nous ici aussi, dans les deux sens. Quoi. Euh, et, 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 je, et, et je pense que c'est vraiment important qu'on puisse comprendre que donner du temps, donner de l'argent, euh, donner, en fin de compte aujourd'hui, euh, dans sa capacité d'agir et de consommer un espace plus important au respect de la création, ça fait partie de quelque chose qui m'accomplit. Je suis un meilleur humain après ça, pas un moins bon humain. Et je me sens mieux. Oui, je ne suis pas ouais. diminué en tant qu'humain. Je, je m'accomplis dans ce que Dieu a voulu de moi. C'est mm. ce qu'il attend, c'est l'image qu'il a de moi, en fait. C'est juste que cette image, elle n'est pas encore totalement top-top, quoi mm. non ça devrait nous faire plaisir et ça lui fait plaisir. Et donc, après, pour venir effectivement sur le, la possibilité du sel, le sel offre à, cette, à cet état d'esprit de se dire, ben effectivement, nous, on veut d'abord avant tout aider des chrétiens sur le terrain qui sont engagés et qui font l'action sociale, dans les faits. Très, très clairement, c'est ça. Qui sont compétents, qui ont été formés, qui ont eu le courage de rester dans leur pays, ce qui est quand même rarement le cas, et, et, et qui sont tout simplement soit en manque de moyens financiers, soit en manque de moyens de formation et tout ce qui va avec. Et dans cet espace large que nous avons Effectivement, bon, effectivement, il y a le parrainage d'enfants que vous connaissez, mais qui sont, en fin de compte, des centres sociaux. C'est des centres comme chez nous, qui, aujourd'hui, accompagnent, vont renforcer des gamins dans leurs capacités éducatives, dans les capacités de santé, et leur permettre, finalement, de réussir. Mais exactement ce que nous vivons ici, dans le cadre de l'action sociale. Hein. C'est simplement qu'en fin de compte, ça se vit dans un contexte d'église. Nous avons tout un schéma d'accompagnement. Et le parrainage, c'est ça. Le parrainage, en fin de compte, c'est simplement aider un gamin, en fin de compte, à dépasser la limite dans laquelle la, sa pauvreté l'a mis. Il n'est pas malheureux dans le sens triste. Vous verrez, les enfants, vous avez des photos de gamins qui sont en train de se marrer. On leur demande pas juste de rigoler pour faire plaisir. Ils jouent vraiment, ils s'amusent. C'est juste que les conditions dans lesquelles ils ont grandi sont pas justes. Donc, on essaie de corriger ça. Donc, ouais. ça, c'est typiquement, en fin de compte, l'offre du sel. Et du coup, le,
1: juste pour être sur le très concret, je pense ouais. que c'est intéressant, effectivement. Euh, euh, L'exemple le, avait été pris par l'un des ambassadeurs du sel. Euh, le, le prix d'un McDo, on peut le... Ouais, peut... C'était un
3: sacré McDo, quand même. Ouais. <rire> <rire> Mais...
1: Le... <rire> En tout cas, avec presque le prix d'un McDo, ouais, on peut effectivement parrainer un emploi. Oui, toi. Fois. tu
3: as un euro par jour en moyenne. Ouais. On est toujours sur cette image, un euro par jour. On est effectivement sur, sur des montants à 30 euros par mois, effectivement, qui, qui sont assez simples et qui peuvent surtout se vivre en famille. Mais, mais au-delà du montant, moi je suis toujours très impressionné de voir des personnes qui s'engagent très fortement auprès du sel et qui ne sont pas fondamentalement des personnes en forte capacité de moyens. Mais elles ont juste fait un choix. Le don, c'est un choix c'est de faire un tri dans ses priorités donc elles ont fait un choix, elles ont vécu en fin de compte, le, le soutien à un enfant de l'autre bout du monde euh, qui ne va pas passer son temps à rêver de venir chez nous, je pense que là il y a une idéologie aussi qui s'est créée souvent sur une sorte de, de, de solidarité misérabilisme, mais ce n'est pas le cas, ils, ils grandissent dans leur contexte ils ont une famille, ce pas des gamins orphelins mmh. ils, ont, ils sont aimés le souci n'est pas là. C'est juste que. Ils... C'est pas juste. En fait, qu'ils ne sont pas nés au bon endroit, quoi. Et, et là, il faut les aider pour que cet endroit devienne meilleur. Ça, c'est très clair. Donc, ça, c'est le parrainage d'enfants. C'est 30 euros par mois. Vous avez la possibilité aujourd'hui de leur écrire. Le but, c'est de les soutenir. On parlait de l'encouragement. Mais le but, de, quand vous parrainez un enfant, c'est de lui écrire pour l'encourager, lui. Et non pas que les courriers que vous recevez vous encouragent, vous. C'est ne faut pas inverser le schéma. Donc, effectivement, on l'encourage. On lui dit qu'on l'aime. Vous avez quand même des gamins qui sont quand même très souvent, comme chez nous, dans des familles dysfonctionnelles. Beaucoup de familles pauvres sont des familles qui sont en situation extrêmement compli... compliquée. Dire à un enfant que simplement vous priez pour lui, que vous l'aimez dans la mesure de ce que vous êtes capable de faire, mais c'est un message de fou, c'est aussi important que l'argent que vous envoyez. Donc voilà, ça, ça, ça fait vraiment partie, en fin de compte, des engagements qu'on qu vit au sein du sel. Et sinon, effectivement, vous avez des projets moins coûteux, style les tickets repas, aujourd'hui à 17 euros, où vous pouvez offrir une cantine à des gamins et qui peuvent manger le midi. Voilà, c'était ça, je crois, mon budget McDo, pour le coup. Ah oui, mais c'était plutôt ça. Mais 17 euros, je le redis, ça fait quand même cher, le McDo. Quoi, vrai.
1: Euh, question très rapide, Martin Copp, euh, vous avez aussi, vous, parcouru un, le, le monde, hein, et ça, ça a impacté aussi votre pensée, ta pensée, euh, sur, euh, effectivement, l'engagement le, que, que tu portes aujourd'hui en théologien écolo
4: oui, c'est effectivement lors d'un tour du monde, entre la fin de mon master et le début de mon doctorat, que, que j'ai pris conscience véritablement de, de la crise écologique à tout niveau. Enfin, bon, voilà, il y a toute une histoire. Et moi, ce, qui enfin, ce que je relis à ce que je viens d'entendre, c'est le, le côté, le courage de rester chez soi.
3: Mmh.
4: Et il y a, euh, moi, j'ai vécu comme ça très personnellement, mais à l'inverse, c'est-à-dire pour quelqu'un d'un pays développé. Quand je suis rentré, vraiment, ma question, c'était de me dire de retour en France, et, et c'est tout à fait légitime, ce type d'engagement, de, de, mais moi, j'ai l'impression que mon engagement, ça va pas être... Je vais pas aller faire des vaccins en Inde. La question écologique, c'est d'abord, nous, les pays développés, qui en sommes responsables et qui la provoquons. Donc, en fait, comment est-ce que moi, je fais évoluer les choses, chez moi, euh, dans les pays où on a des grandes empreintes écologiques, etc., où, où, et aussi... Parce que des, des, c'est la colonisation d'une nouvelle manière, hein, c'est-à-dire on utilise leurs terres arables, on ouais. utilise leurs forêts, on utilise leurs minéraux, etc. Et on leur dit mais en fait vous ne vous développez pas... Enfin, enfin bon, bref. Donc il y a, il y a vraiment un, une légitimité du travail chez soi, du travail local. Et en lien avec ça, c'est la dernière idée que j'irais. La, la seconde chose qui m'a touché, c'est la question de la relation au fond, c'est très humain. Parrainer un enfant, mmh. euh, il y a un prénom, il y a un visage, on s'écrit, on voit des mots, et, et c'est très incarné et c'est dans la relation. Et la question écologique, ça peut se vivre aussi comme ça. Et c'est pour ça, Jacques le disait, euh, penser global, agir local. Agir local, c'est pas simplement parce que ça correspond à l'idée d'être en lien avec son environnement, c'est aussi, tout simplement, bah, je suis dans une aventure humaine avec d'autres gens. Et c'est beaucoup plus chouette et beaucoup plus cool euh, de marcher ensemble euh, à Strasbourg avec d'autres membres de l'UEPAL pour le climat que euh, de faire des choses tout seul dans son coin. Et donc, cet aspect-là, relationnel, collaboratif et ancré dans, dans son écosystème humain et créationnel, peut vraiment être porteur. Mmh. Allez, Je vous retrouve, je vous garde dans quelques instants pour une toute
1: dernière partie. On va un petit peu jouer ensemble, juste après ça.
0: La fête des radios protestantes. Une semaine pour célébrer 40 années d'espoir à la radio. Mmh.
1: Et oui, on fête les 40 ans de la libération des radios. C'est la fête de la radio toute une semaine avec toute une série de programmes spéciaux mis en œuvre par la plateforme des radios protestantes. Donc les invités de ce plateau, on le rappelle, hein, David Alonso, directeur de la communication du SEL, cette ONG qui fait de l'entraide à l'international, et Martin Kopp théologien écolo et président de la commission écologie et justice climatique de la Fédération protestante de France. Alors, pour conclure ce, ce plateau, j'avais un petit peu envie d'aller à la rencontre de, de vos personnes, hein, au-delà des, des engagements, et les engagements, on pourrait en parler longtemps, une heure d'émission ne suffit pas, clairement. Et là, il y a vos sites internet, il y a beaucoup de choses, aussi beaucoup de contenus qui sont là, qui sont existants, et, et, et j'invite tous à effectivement aller les consulter. Euh, mais pour un petit peu découvrir un peu plus en détail, vous, vos, vos, vos personnages. Ouais, attention, accrochez-vous.
3: Vas-y, Martin. On
1: joue, on joue ensemble au jeu de, des invitations à dîner. D'accord. Vous invitez à dîner un sportif. Celui que vous voulez.
4: C'est lequel Martin Kopp je sais que vous êtes sportif. Un sportif Ouh là là Vous invitez qui euh, je crois que j'invite un joueur du Racing Club de Strasbourg. Voilà, ah la bolade Mon cœur en bleu et blanc. Et donc, ouais, je sais pas. Par exemple, de Vita à York par exemple qui a mis un doublé ce dimanche.
3: David Alonso. Alors, même si c'est pas très écologique, j'ai toujours été un grand fan de courses automobiles, donc j'inviterai Sébastien Loeb en fait, ah. qui est quand même un local de l'étape aussi. Donc.
1: Oui, c'est ça, c'est hein. ça. Attention, maintenant c'est une question peut-être plus euh, un politique. Quel politique vous invitez à manger
4: Emmanuel Macron.
1: Non, c'est vrai. Okay. Direct, oui. Ah, ok. David Alonso
3: Intéressant.
4: <rire> J'ai des choses à lui dire. C'est pas pour
3: partager une assiette. Ah oui, oui d'accord. On, on est dans le débat. <rire> comme... un,
1: un repas qui peut être un peu musclé, ok Je
3: <rire> ah bah, sais pas, moi, récemment, on s'était, pour d'autres raisons, à la maison, on s'est dit, dit qu'on se verrait bien avec un Lionel Jospin autour de la table. Tu ah vois. tiens, voilà. ok.
1: Euh, ouais, je, 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 tu je pourrais creuser ça, ouais, mais... ouais, ouais, ouais.
4: <rire> un, un
1: chanteur que, que vous aimeriez avoir à dîner
4: Le, le Mathieu Bellamy, le chanteur de Muse. Ah oui, bien joué. Ah, ouais. C'est sympa. Avec un petit solo de guitare en, en, en bonus ouais. à la, pour le dessert. En fait, j'ai plein de questions pour lui et je trouve <rire> que les journalistes euh, ne posent jamais des questions intéressantes pour un musicien <rire> à ces, ces groupes-là. Donc euh, voilà, ça m'intéresserait beaucoup. Ok, David Alonso. On peut prendre un DCD
3: oui, oui, allez. Ah ok, donc on fait revenir les morts, c'est quand même intéressant comme question. <rire> <de> hein. <rire> on se ferme tout. Euh, David Bowie. Ok, voilà. à la bonne heure. Ça c'est fait, j'ai grandi avec David Bowie.
1: Ok, le comédien que vous invitez à dîner, lui aussi peut être mort, allez, soyons fous. <rire>
4: euh, François Cluzier.
1: Ok, hein? oh, bah, lui il est vivant, c'est bien
4: oui, je, je trouve que c'est quelqu'un qui est toujours extrêmement juste euh, ouais, ouais. dans son jeu d'acteur. Bon, je ne suis pas très cinéphile, enfin, je ne connais pas grand-chose, mais il m'impressionne toujours et je me dis ça
3: doit être une personne intéressante à découvrir. Oui, ok. Mmh. David Alonso Pleine réflexion. Oui, je vois ça. Mmh. Sur un français, ce serait sans doute Benoît Poulverde. Ah, bah, tu, quand tu ça... vois mon humour tu oui, comprends c'est ouais. un
1: dîner où on rigole bien je
3: pense <rire> <rire> et puis bon il a été capable d'être sur des registres extrêmement ah ouais. sensibles aussi, ce que c'est un garçon profond aussi hein. voilà, ce que j'aime beaucoup c'est qu'il y a ce côté clown triste en fait ouais, est vrai. Euh, qui est capable aussi de montrer toute la fragilité et la faiblesse ouais. euh, et ça j'apprécie beaucoup cette capacité, cette élargeur en fait qu'il y a euh, voilà, non, mais Benoît va enfin, garder Benoît.
1: Et pour finir, le, le héros, peut-être, et, et le héros peut-être de, de vos causes respectives, l'écologie, la solidarité, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut être décédé aussi euh, Que, que voilà, vous auriez voulu un entretien avec cette personne voilà.
4: En fait, pas un héros, je me rends compte que de la manière dont la question a été posée, j'ai répondu que avec des hommes. Il ouais. y a des femmes vraiment inspirantes et, et euh, en l'occurrence, bah, sur, sur, la, sur la question écologique... Euh... Greta Thunberg, qui okay. est une jeune qui, qui crie son angoisse. Et fondamentalement, il ne faut pas lui demander plus que ça. Mais euh, voilà, peut-être que ça serait euh, un, quelque chose de l'ordre
3: du, du repas
4: festif militant.
3: <rire> <rire> pour David, rapidement, pour conclure. Euh, Quelqu'un qui nous rejoindrait sans doute tous les deux, euh, c'est Mukwege. Ah, je Très mmh. clairement, pour l'avoir rencontré. Et aussi parce qu'il est sur nos doubles sujets. Oui, c'est vrai. Très, très clairement.
1: Prix Nobel de, de la paix. Oui. Ouais. Merci beaucoup à vous deux pour ces, ces, ces magnifiques interventions sur, sur ce plateau. Nous, on continue eh bien, ces émissions spéciales demain avec euh, un nouvel invité et eh bien, on se réjouit de vous retrouver pour cette production de la plateforme des radios protestantes. Allez, à demain. Bye.
0: La fête des radios protestantes. Une semaine pour célébrer 40 années d'espoir à la radio.